0: Que el Señor les bendiga a todos y a todas grandemente. Que bendiga a todas las personas recientes, personas por primera vez. Que Dios les dé lluvia de bendiciones a todos ustedes en el día de hoy. Y así con ese gozo y con la alegría o el entusiasmo que nosotros ponemos en nuestro corazón para congregarnos, para venir al templo a congregarnos los que pueden. Habrá otros que no se pueden congregar, entonces pues estarán viendo la enseñanza a través de la tecnología, que gracias a Dios pues todo lo ha puesto en nuestras manos para que su nombre sea conocido por todo el mundo. Señor Jesucristo tuvo razón cuando le dijo a los apóstoles, vaya prediquen por todo el mundo. Y vemos que los apóstoles estuvieron en algunos lugares, poquitos, ahí de, entre Europa y entre Asia y África, poquitos lugares estuvieron los apóstoles. Alguien dirá, no se cumplió lo que el Señor les ordenó a ellos, pero es que el Señor estaba dándole la orden a los apóstoles, pero él no les estaba diciendo que ellos realmente, físicamente, estarían logrando hacer ese trabajo, sino que el Señor pues estaba mirando al futuro también, lo que venía, todo lo que se iba a presentar, las oportunidades que Dios iba a estar dándole al hombre para que se cumpla la palabra del Señor de que su nombre tiene que ser predicado y enseñado por todo el mundo, en todo el mundo. Todos tienen que conocer el plan de Dios, conocer a Dios, aunque no todos van a creer. Pero el trabajo y la función de nosotros es aquí, estar en la presencia de Dios y servirle. Y trabajarle en su viña, así como dice la Biblia, que queremos trabajar en la viña del Señor. Trabajar para servirle a Dios con todo nuestro corazón. Pueden sentarse, pueden ubicarse y vamos a estar cantándole al Señor nuestro himno. Y vamos a cantar el himno 95 que titula Me levantó, el Señor me levantó, nos levantó, porque todos estábamos caídos en el sentido espiritual, desanimados, desfallecidos, tristes, sin paz, sin felicidad. Pero el Señor obró un milagro y nos ha bendecido, nos está bendiciendo, y nos seguirá bendiciendo, así que todos los que deseen y anhelen tener la mano de Dios y tener su bendición, pues es solamente crea en el Señor, confíe en Él y haga su voluntad. Himno número 95.
1: Mi Salvador en su bondad al mundo más lo descendió y de hondo abismo de maldad el mi alma levantó seguridad me dio Jesús cuando su mano Estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó. Mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano Estando en sombra plena luz, en su bondad
0: me levantó.
1: Tortura cruel sufrió por mí cuando la cruz el escal... Tan solo así salvado fui, y así me levantó, seguridad me dio Jesús, cuando su Estando en sombra plena luz, en su bondad me levanto, que soy feliz, soy bien lo sé con esta vida dio, más no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su madre Dios,
0: la honra y la gloria para el Señor, gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia. Abriremos la Biblia en Efesios capítulo 4. Alguien me escribió una vez y me dijo, gustaría que nos enseñara sobre el capítulo 4 de Efesios. Y ya llegó el turno, llegó el turno de Efesios 4. Hay un semitítulo en la Biblia que dice, pues en mi Biblia, tengo un semitítulo que dice la unidad del Espíritu. Pero bueno, nosotros vamos a, a leer y a profundizar en este capítulo tan hermoso y nos daremos cuenta que el Señor o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da una información tan grata y nos da una enseñanza maravillosa. Pues vamos a estar leyendo con todo nuestro corazón y con todos nuestros cinco o seis sentidos. Y dice, yo pues preso en el Señor Decía Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Él estaba, esta, esta carta era para los Efesios, para allá en Éfeso. Una ciudad que queda en Turquía. En ese tiempo, pues, estaba ahí la ciudad Éfeso, el apóstol probablemente se fue a través del mar Mediterráneo. Hoy esa ciudad ya quedó en la historia, quedaron las ruinas. Hay una ciudad moderna, muy retirada. No sé si le llamen eso, creo que sí. Y entonces el apóstol en aquella época, a aquel pueblo, a aquella ciudad, estaban allí los creyentes el grupo de gente que había creído en el Señor, gentiles, en su mayoría gentiles. Y ellos estaban disfrutando de las bendiciones de Dios, disfrutando de los dones espirituales y de la guianza del Señor. Y por eso Pablo les recomienda que ellos deberían de andar dignamente en su vida espiritual porque así habían sido llamados para que vivieran la vida espiritual recta delante de Dios y en el verso 2 dice con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor recomendaba el apóstol mucha paciencia en ese tiempo yo entre todo lo que leo las carta del apóstol Pablo, Él nunca, el apóstol nunca se refirió a espíritus, a espíritus engañosos, o sí se refirió en algunos apartes, pero muy poco, sobre el trabajo de del de, de enemigo, de todos los demonios, los espíritus, las brujerías, las hechicerías que todo eso realmente ha abundado desde siempre y ha sido ese flagelo en la humanidad y que esos espíritus han llegado a poseer los cuerpos de las personas, los seres humanos, y les han dado una vida muy infeliz, una vida en la cual solamente Dios es el que liberta y limpia. Y hoy nosotros estamos luchando con estas potestades superiores de las tinieblas, de los aires, del espacio, luchando contra ello. Por eso hoy mencionamos mucho los espíritus malos y al diablo, al enemigo. El apóstol Pablo en aquel entonces, como él se dedicó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a predicar al Señor, era algo nuevo para toda la gente. De paso, el Señor hacía todos los milagros. Él libertaba a la gente, limpiaba y quitaba las brujerías, los hechizos, quitaba todos esos espíritus malos. Y parece que la, por eso los apóstoles no tenían necesidad de profundizar tanto en esos temas. Pero bueno, nosotros aquí a medida que estaremos leyendo la Biblia y donde encontremos esos temas estaremos profundizando para enseñarle a la gente para que todos aprendamos cómo manejar estos asuntos y de esa forma podernos defender del enemigo y así pues tener una vida llena de paz, de reposo. Bien, me salí del tema, pero aquí la recomendación del apóstol le decía a ellos, ustedes tienen que andar dignamente. Y yo pues hablé algo de los espíritus, es porque como los espíritus malos intervienen, en la vida personal de la persona y no la dejan vivir la vida santa ellos están ahí y no permiten que la persona viva una vida santa delante de Dios por eso fue que hablé esto pero ya hablaremos de esto en profundidad y aquí el apóstol le dice ustedes luchen y sean fuertes, valientes y anden en la santidad con toda la humildad con la mansedumbre y en el verso 3 dice ustedes tienen que ser solícitos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que ellos estuvieran guardando esa unidad en el Espíritu del Señor, ser uno en el Señor, uno en Cristo, uno en Dios, para que de esa forma, dice que es la única forma que la persona lograría andar bien con Dios y agradarle. Así que en el verso número 4 dice, que dice, bueno, en el 3, que es el 4 de la continuación del 3, dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo, hay que ser uno, un cuerpo, un Espíritu. Y cuando habla aquí de un cuerpo, está refiriéndose al cuerpo de Cristo, un cuerpo está refiriéndose al cuerpo de Cristo Jesús, su iglesia, los creyentes. Hemos dicho muchas veces que la reunión de todos los creyentes seguidores del verdadero evangelio del Señor, ellos conforman el cuerpo de Cristo, él la cabeza. Por eso aquí cuando él dice que hay que ser todos en unidos, entonces dice, unidos con un cuerpo, es decir, que ustedes pertenezcan al cuerpo de Cristo. Un espíritu refiriéndose al Espíritu de Dios, que es el que está guiando, orientando, es el que está dando las bendiciones espirituales, dando los dones. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor un solo señor no muchos señores uno solo porque un solo señor él tiene una la cabeza que es él y su cuerpo de él es la iglesia y dice un señor una fe un, una sola solamente creer al evangelio verdadero una fe no tener varias fe Creo en aquel árbol, creo en la luna, creo en el sol. Creo en las montañas, ellos son mis dioses. Creo en todos los agüeros y en todo lo que me enseña la gente, ellos son mis dioses. No, una sola fe, y la fe es creer en Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador enviado por Dios y como Dios. Al creer esto, eso se llama fe. Y, hay, y no es solamente creer, sino hacer cumplir la voluntad de Dios. Esa es la fe. Y por eso dice que un cuerpo, un espíritu, una fe. Un Señor, un bautismo. Aquí en el verso 5 dice una, una fe, un bautismo. El bautismo que el Señor implantó desde Juan cuando Juan comenzó a predicar el reino de los cielos y él enseñó sobre el bautismo de agua y él dijo que después de él vendría el que estaría bautizando con fuego o con el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y en el verso 6 dice que es un Dios, un Dios y Padre de todos. Entonces esa es la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu, un cuerpo, un Espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces por eso a veces decimos un Dios verdadero, un Dios verdadero que se manifiesta de diferentes maneras porque ese es el poder de Él, porque Él puede hacerlo. Y aquí seguimos leyendo en el verso número 7, dice, pero a cada uno de los creyentes, dice, a cada uno de nosotros, los creyentes, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, es decir, conforme a la medida del de regalo divino que el Señor quiso darle a cada persona. A cada hombre, a cada mujer, darle un regalo, un obsequio. Y le dio dones. A uno les da más que a otros. A uno les da todos los dones espirituales, a otro le da tres dones. A la medida de la voluntad de él, que es la medida del don de Cristo. Dice que a cada uno es dada esa manifestación. Y el apóstol aquí en el verso 8 está citando en el Salmo 68, 18, una, un verso que dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subió a lo alto, ¿quién? El Mesías, el Salvador, el Enviado de Dios, el Señor Jesucristo, subió a lo alto y dice que llevó cautiva la cautividad enamoró él a los cautivos por el diablo o los cautivos por el pecado, a los que estaban siendo prisioneros por el pecado, por la maldad, sufriendo a aquellos seres por todo lo, lo que el enemigo estaba haciendo con ellos. Los tenía allí cautivos, prisioneros. Pero el Señor enamoró a la gente, con su presencia y con su predicación y con el regalo divino que dio de dar el Espíritu Santo. Enamoró a esos cautivos, los cautivó. Como pueden ver que esta palabra cautiva o cautivar tiene dos connotaciones o dos significados. Significa cuando alguien dice estoy cautivado, me cautivó aquella persona. Es decir, se enamoró, quedó predado de la persona. Pero cuando uno dice, el diablo me tenía cautivo, prisionero, es otra cosa, prisionero. Por eso aquí habla de esta forma tan poética, llevó cautiva la cautividad. Eso hizo el Señor y dice que le dio dones a los hombres. Y nosotros recordemos en, en el libro del profeta Joel, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28 en adelante, cuando el Señor hace las promesas a través del profeta, y el Señor le dice al profeta que le profetice al pueblo, y le dice, y en los postreros tiempos, después que pasen los días malos, después que pase la tribulación, el castigo, dice que enviaría el Espíritu Santo y que le daría dones a los hombres, a las mujeres, y que los estarían profetizando, los jóvenes, los viejos soñarían sueños, los otros estarían viendo visiones, eh, habría profecía, dice, y todos profetizarán, porque a todos les dará de su Espíritu Santo, era la promesa maravillosa. Y esa promesa se cumplió. Se cumplió con la venida del Señor Jesucristo a la tierra, se cumplió con su predicación de su evangelio perfecto y aquí el apóstol cita el cumplimiento aquí dice que en el salmo dice subiendo a lo alto llevó cautiva esa cautividad y dio dones a los hombres pero a los creyentes a los que creen porque estos dones no son dados a toda la gente a todo el mundo sino a aquellos que oyen la palabra del Señor y se convierten a Dios. Son los beneficiarios de esas grandes bendiciones, de esos dones espirituales. Y en el verso 9 dice, Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí nos cuentan, que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra y dice la Biblia que fue en los tres días que él estuvo muerto cuando él murió un día viernes y él resucitó el día domingo y dice que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, él estuvo, dice que descendió a las partes bajas de la tierra, pero no estamos hablando en términos físicos, literales, como la gente interpreta. Porque nosotros, cuando dice que descendió, es porque la, lo, los malos o el malo o el maligno está en la parte más baja, inferior de Dios. Dios está en lo alto, en la altura, en lo, Él es superior. Pero no estamos hablando de literalmente, porque si decimos Dios está en las alturas, Él está allí en lo más alto y sin embargo Dios está aquí con nosotros. Asimismo es cuando Dios le da la categoría a algo, una categoría le dice, estás en lo más bajo. Entonces, si nosotros podemos medir físicamente en nuestra manera humana qué significa bajo, pues sí entendemos bajo, hacia abajo. Y entenderíamos que seguramente Dios había estado en el corazón de la tierra, y a lo mejor no es eso. ¿Quién va a saber dónde queda el infierno? ¿Quién va a saber dónde está ese paraíso celestial que Dios tiene? No, ninguno de los otros, nosotros los humanos, no podemos entender esos misterios, pero sí podemos medir un poco porque Dios nos ha permitido aquí a medir, a tener los, eh, las medidas de longitud, de saber qué es alto, qué es bajo, qué es ancho, qué es angosto. Entonces, para Dios existe eso, pero no, no para los humanos. Cuando Él dice que Él descendió a la Tierra no significa que estuvo aquí en este globo terráqueo en el corazón, que por eso es que hay fuego, que por eso son los volcanes. A lo mejor Dios lo hizo para despistar a la ciencia y a la necedad de la ciencia. Y lo hizo para despistar y por eso es que hay mucho fuego en, en, en unas partes profundas de la Tierra, en algunos lugares. Pero aquí está hablando de una categoría que Dios dijo que el Señor Jesucristo había descendido allí, donde estaban aquella gente, donde estaban aquellos personajes que vivieron antes, o más bien vivieron desde Adán hasta el diluvio. Toda esa gente que vivió desde Adán hasta el diluvio, a ellos se les predicó y se les enseñó la idea de Dios. Pero nadie creyó, pero ellos no tenían ley, no, no había mandamiento del Señor, no estaba la ley de Moisés. Por eso el Señor Jesucristo en su misericordia dice que en estos tres días que él estuvo muerto, dice que él descendió, se humilló y se fue y predicó a todos esos espíritus que estaban encarcelados, es decir, personas que habían muerto desde Adán hasta Noé. Murieron sin Dios y sin esperanza, y Él fue y les predicó el Evangelio. Esa es la misericordia de Dios. Eso fue lo que aconteció, por eso aquí en el verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, entonces dice que él mismo, el que descendió, el mismo que había descendido a predicar a los espíritus encarcelados, dice que él mismo constituyó en su iglesia, en su congregación, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero nosotros vemos de todas maneras la promesa del Señor por aquí. En Mateo 23, 34, pasamos rápidamente aquí, Mateo 23, 34, sobre una promesa que hizo el Señor Jesucristo cuando, estaba, cuando estuvo en la tierra. Mateo y cuatro que dice el Señor Jesucristo, él estaba evangelizando, estaba hablando y enseñando la palabra, pero él también estaba arremetiendo contra los escribas y los fariseos, porque el Señor, en ese tiempo, él fue muy perseguido por esta gente, y ellos, pues, el Señor les dijo que ellos eran unos, bueno, unos hipócritas, que estaban aparentando, predicando y que nunca ponían en práctica lo que predicaban, sino que obligaban a otros a cumplir y a llevar cargas que ni ellos mismos podrían llevar. Bueno, el Señor les hacía esa crítica y enseñaba. Y ent entonces aquí en el verso 22 dice, el 32 dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, dice serpientes, generación de víveras, les estaba diciendo a los incrédulos que estaban ofendiendo al Señor, echándole abajo su enseñanza, los escribas y los fariseos. Y les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno, ustedes los incrédulos que están aquí echando abajo mis palabras, mi enseñanza, mi evangelio? Bien. Por tanto, en el verso 34 les dice el Señor, por tanto, he aquí yo os envío, les voy a enviar a ustedes, de ahora en adelante, les voy a enviar profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad esto es lo que le van, ustedes le van a hacer a los profetas, a los sabios, a los escribas que yo voy a enviar el Señor hizo esa promesa porque hay gente que dice que los profetas existieron solamente en la antigüedad y que hoy en el Evangelio del Señor no existen y es mentira aquí el Señor está haciendo la promesa y les dijo, les voy a enviar esos profetas y sabios y escribas y mire todo lo que van a hacer con ellos. Pero les voy a enviar profetas, apóstoles, escribas, sabios, los enviaré. Así que pasamos nuevamente aquí a, a Efesios 23. Y podemos ver que el Señor aquí, y el apóstol tenía razón cuando en el verso 11 de aquí de Efesios 4. En el verso 11 que dice, y Jesucristo mismo... Constituyó a unos apóstoles, a otros los profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
1: maestros.
0: Eso hizo el Señor, dejó instalado su obra evangelizadora. Dejó todo completo, el trabajo, antes de ir, de subir, de ascender, antes de desaparecer como ser humano. Eso hizo nuestro Dios. Y él dice que hizo todo esto en su iglesia para qué. ¿Con cuál finalidad? ¿Cuál era el objetivo? Que del Señor enviar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dice que con el fin en el verso 12: con el fin de perfeccionar a los santos. Ya aprendimos que los santos son aquellas personas apartadas para Dios, que Dios los aparta para su obra. Y dice que es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? La obra evangelizadora, es decir, la predicación del evangelio puro, del evangelio verdadero, la predicación de las buenas nuevas de salvación que es Dios en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, haciendo su obra, sus milagros, prodigios, cambiando de vida, libertando a la, a la humanidad, sanando, bendiciendo y dándoles los dones espirituales, guiándoles a través de su espíritu, enseñando la doctrina y guiando a la gente hasta el final. Esa es la obra evangelizadora, esas son las buenas nuevas. Ese es el ministerio. Ese era lo que el Señor quería, que todos fuesen perfeccionados. Se, según la historia, más de dos mil años hace que el Señor estuvo como persona en la tierra, que Dios se hizo hombre. Y desde entonces Él dejó sus promesas y dejó su Palabra. Y su palabra se ha seguido cumpliendo a medida que ha pasado el tiempo. Vienen generaciones, desaparecen generaciones, pero la palabra del Señor está viva y eficaz. Porque Dios es poder y Él es el mismo ayer y hoy y Él es poderoso que se manifiesta. Y Él enseña a sus seguidores, a sus creyentes, les enseña su palabra. Y Él está ahí para decirle a la gente, siga que esto es una verdad, no es una mentira. Entonces dice que estos apóstoles y profetas y evangelistas, pastores y maestros, o maestras, dice que es para perfeccionar a esos santos, a los creyentes del Evangelio, para que trabajen en esa obra del ministerio del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo Jesús el cuerpo del Señor tiene que seguir siendo edificado. ¿Cuándo comenzó a edificarse el cuerpo del Señor? Desde que Él estuvo en la tierra, cuando Él se fue, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, a enseñar, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez y todos recibieron el Espíritu, profetizaban, veían visiones, tenían esos dones espirituales. Desde entonces, el cuerpo de Cristo ha comenzado a formarse, que es hablar también de un edificio, que se está construyendo un edificio y que todo el tiempo se construye y se construye y otros vienen y siguen construyendo el edificio, porque esos constructores pues son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ellos son los constructores. Todos aquellos que tienen los dones espirituales que imponen manos a la gente, que trabajan en la iglesia con los dones perfectos del Espíritu Santo, ellos son los constructores de ese edificio. Ellos son los que están construyendo siempre y colocando siempre ladrillos y todo lo que se necesita en esa obra constructora, en ese edificio que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y esta, esa, esa edificación está hasta hoy dos mil años después y hasta hoy sigue esa construcción, sigue la edificación del cuerpo de Cristo, sigue nuestro Dios mostrándose a mucha gente, mostrando su poder, su existencia, mostrando que Él da... Los dones espirituales que no los puede recibir ningún ser humano con sus poderes, ni con su ciencia, ni con su conocimiento, no pueden hacer lo que el Espíritu Santo hace. Así que esta es una señal para todos nosotros de que Dios está con nosotros. Y aquí dice que hasta que todos lleguemos, para que todos lleguemos, dice aquí en el verso 13... Después que viene este perfeccionamiento con la presencia de estos profetas, evangelistas y pastores y maestros, dice que todos llegaremos los creyentes a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos vamos a llegar, los, todos los creyentes llegaremos a ser un varón perfecto, dice. No olvide que aquí la palabra varón es genérica, que significa hombres y mujeres, y dice que todos llegaremos a un varón perfecto, a ser un, una, un ser perfecto delante de Dios. Eso es lo que dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que tendremos que llegar nosotros a tener la medida espiritual de la estatura espiritual, de la plenitud espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Que todos tenemos que llegar a ese grado. A esa estatura. ¿Será que es muy difícil para Dios hacer eso con nosotros? No es difícil. No es difícil cuando nosotros disponemos nuestro corazón para Él. Si nosotros disponemos nuestro corazón para Él pues Dios hará de nosotros hombres y mujeres perfectos delante de su presencia. Y ya saben ustedes que la perfección no es estar caminando por el aire, o que la perfección es abstenerse de comer y beber y dormir y caminar y trabajar en lo físico. Esa no es la perfección. Ya una vez estuvimos dando una enseñanza sobre la perfección, qué significa que es cuando el corazón está limpio de todo pecado, de toda mancha. Cuando el corazón del ser está limpio de rencores, envidias, enojos, celos, contiendas, maledicencias, borracheras, embriagueces, adulterios, fornicaciones, violaciones, homicidios, etcétera, etcétera. Cuando no hay orgullo cuando no hay hipocresía. Eso se llama tener un corazón limpio y cuando en ese corazón no hay nada de eso, se dice que una persona, hombre o mujer ha llegado a ser perfecto delante de Dios. Porque el Señor dijo que todos tienen que llegar a ser perfectos y si Dios lo dijo, ¿será que vamos a dudar? No vamos a dudar, porque Dios no nos ha mentido, Él no nos miente. Así que lo que Él dice, así es. Esa es la perfección. Entonces dice, para que todos lleguemos a esa unidad de fe, para que todos lleguemos a conocer al Hijo de Dios, para que todos seamos ese varón perfecto como Cristo lo fue. Él fue un hombre perfecto. Entonces, Él dio ese ejemplo, y Él dijo que nosotros, sus seguidores, lo lograríamos. Así que nosotros estamos cada día caminando, en el sentido espiritual estamos caminando, hacia una meta hacia la perfección y tenemos que lograr eso antes de nuestra muerte antes de morir tenemos que lograr esa perfección ¿será que es difícil? no es difícil si usted quiere si usted se dispone para Dios le dice Señor te amo Señor te amo ayúdame ayúdame porque yo solo no puedo yo sola no puedo. Tú me ayudarás. Tú me libertarás. Tú sacarás de mi corazón todo lo que no sirve. Saca todo lo que nos sirve de mi corazón. Yo quiero tener un corazón limpio para que se cumpla ese verso que dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de manos limpias porque ellos Recibirán el reino. Entonces, le pedimos a nuestro Dios que nos ayude. Él nos ayuda. Él nos va a ayudar. Lo lograremos. Todos lo vamos a lograr. Todos lo vamos a lograr si amamos a nuestro Dios. Si amamos a Dios más que todas las cosas. Si amamos a Dios sobre mí mismo. Si amo a Dios sobre aquello que yo más ame en la vida y que me perjudique y que se interponga en mi camino, en mi vida espiritual, entonces yo tengo que abandonar eso que se interpone en mi vida espiritual porque yo tengo que amar a Dios, porque Dios es primero. Es eso. Entonces, aquí encontramos esta plenitud, estatura en la que llegaremos con la ayuda de nuestro Dios. Y en el verso 14, entonces dice, para que ya no seamos niños... Fluctuantes, y llevados por doquiera, de todo viento, de doctrina. En aquel tiempo estaban abundando también las falsas doctrinas. Pero él dice que si estábamos revestidos del poder de Dios, del Espíritu Santo, de sus dones, revestidos, entonces ya no seríamos niños. Si ya adquirimos esa perfección, ya no somos niños porque ya somos, somos maduros en la manera de pensar, de actuar. Entonces ya no nos van a conquistar aquellas religiones o aquellas doctrinas erróneas que el enemigo se ha inventado. Y dice que para que no seamos niños, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo todos nosotros la verdad en amor, la verdad de Dios en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo Jesús. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Entonces dice que si nosotros estamos adheridos al cuerpo de nuestro Señor, entonces nosotros nos vamos edificando día tras día. Dice que día tras día nosotros tenemos que ir progresando en nuestra vida espiritual. Hay un verso en algún lugar de la Biblia cuando dice, compara, que el crecimiento espiritual debe ser como, dice, que como el día cuando amanece, después que pasa la noche y comienza el día a aclarear, el sol comienza ya a salir, entonces dice que comienza entre luz y oscuro, entre oscuro y claro, y dice que eso llaman la aurora, y que así, como va aclarando, y dice que hasta que llega el día en su plenitud, dice que así debe ser nuestra vida espiritual también. Que poco a poco nosotros estaremos progresando en nuestra vida espiritual. Bien, ahora vamos a seguir aquí en el verso 17, donde ya él habla de una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo bueno, la nueva vida, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, pero yo quiero que a ustedes se enamoren de este capítulo de Efesios 4, del de verso 1 al 16, que se enamoren de esas, esa lectura y la sigan leyendo una y muchas veces, para que ustedes oren al Señor y le piden al Señor que les ayude a lograr estas promesas maravillosas. Ahora sí, ya vamos entonces, aquí dice que esa nueva vida en Cristo que hay que vivir, dice esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, es decir, en las idolatrías, en sus creencias religiosas, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estaba el apóstol criticando a los gentiles que no han creído, que no quisieron creer, que no creen en el Señor, sino que quisieron seguir viviendo su vida, su vida de mundo, su vida de pecado. Dice el 20, pero vosotros no habéis aprendido así del Señor, cuídense. Cuídense porque ustedes ven los malos ejemplos de la otra, de la otra gente, de los otros gentiles, de los incrédulos. Ustedes no han aprendido así al Señor. Ustedes han aprendido a vivir una vida santa y recta porque eso es lo que el Señor ha estado enseñándoles a ustedes y a todos nosotros. Y yo digo hoy, a todos nosotros, Dios nos sigue enseñando la buena manera de vivir. Y en el, en el verso, dice el verso 19, mm, eh, no, el, el 21 dice, si en verdad le habéis oído, dice, le dice, ustedes aprendieron del Señor, si es que en verdad hoy escucharon al Señor o fue apariencias, no, él no quería apariencias, sino quería corazones verdaderamente convertidos a Dios. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando que todos habían tenido un pasado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí vamos a ver qué es, significa este verso cuando él está hablando que en cuanto a la pasada manera de vivir, les está hablando del pasado de los que ya se habían convertido y les dice, tienen que despojarse del viejo hombre que está lleno de vicios, está viciado según sus deseos de la carne, de su de su carne, de lo que el, su cuerpo le pide. Usted está enviciado, viviendo en pecado, ha vivido en maldad siempre, no conocías a Dios, ahora conoces a Dios. Y entonces ya este viejo hombre se convierte en un nuevo hombre. Es decir, como que un hombre que ha nacido de nuevo pareciera. Miremos aquí que nos dice Juan 3.3. Pasemos a Juan, el Evangelio de Juan 3.3, para hablar del el viejo hombre y qué es nacer de nuevo o qué es ser un hombre nuevo. O un hombre que nace de nuevo. Juan 3.3. Recordemos la historia de, de Nicodemo. Que dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Vino de noche a Jesús y le dijo. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer los milagros, y las señales que tú haces. Si Dios no está con él. Y Jesús le responde, dice, sí, sí, de cierto te digo En el 3, que era lo que yo quería que lean, Juan 3, 3 Y le dice el Señor, de cierto, de cierto te digo El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios ¿Qué estaba sucediendo? Nicodemo era un hombre Estaba viciado viciado con sus pecados, con sus maldades de, de su vida que había llevado, esto en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre, eso era Nicodemo, Uno, un hombre viejo en sus pecados, en sus experiencias pecaminosas, no, quizá no fuera tanto viejo en edad, sino en todo lo que había hecho en su vida, viciado, el viejo hombre, estaba viciado conforme a los deseos de la carne, y el Señor Jesús le dice, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, o que no es un nuevo hombre, una criatura nueva, no puede ver el reino de Dios, y es cuando Nicodemos se espanta, se angustia y dice, pero ¿cómo así?, ¿Cómo puede un hombre, una persona meterse en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Eso es imposible. Y el Señor le dice, "No." En el verso 5 le dice, "No, es que hay que nacer es el que hay que nacer es de agua y de espíritu." Es de agua y de espíritu. Es que hay que oír, a ver, vamos a saber, a ver quién es el agua y quién y qué es el espíritu. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que usted es un hombre que nació de la carne y pues es carne, pero usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que ser una nueva criatura, ser transformado, vivir la vida santa, recta, perfecta. El Señor Jesús estaba ofreciendo y le dice, y el que no naciere de agua y espíritu no puede. Y Él sigue ahí enseñándole y le enseña y le enseña a Nicodemo, y ya al final, acá, aquí al final entonces le dice el Señor, aquí en el verso 14, le dice a, a Nicodemo, porque Nicodemo le seguía preguntando a ese Señor, pero es que yo no entiendo, y el Señor le, lo siguió evangelizando, y al final le dice, en el 14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dándole a entender que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Dice, para que todo aquel hombre o mujer que en él crea, crea que él es el salvador, el señor, el precursor, el enviado de Dios. Para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí estaba el agua. Aquí el agua era Jesucristo mismo. Él era el agua de vida. Él era la fuente de agua de vida eterna. Él le dijo a la Samaritona, le dijo, todos los que vengan a beber en este pozo volverán a tener sed. Pero los que beban del agua que yo les daré, ellos no van a tener sed nunca, porque esa agua estará para siempre, dice, para siempre. Y se convertirá, en esta persona se va a convertir en una fuente de agua que salta para la vida eterna. Entonces esa agua era el mismo Señor Jesucristo, decir, crea en mí que yo soy el Salvador, yo soy el camino que lleva a la vida eterna. Él era el agua, por eso el Señor le decía a Nicodemo, tiene que nacer de agua y de espíritu, porque es que al, cuando él nace de agua, cree en el Señor Jesucristo, Nicodemo pudo haberle dicho, Señor, Tú eres Dios, Tú eres el Dios, Tú eres el camino hacia la, hacia la eternidad. Entonces el Señor ya después le, le diría, ahora te daré mi espíritu y te voy a dar mi espíritu para que seas bautizado y tengas el don del Espíritu Santo, te daré dones, porque dice el que naciere de agua y espíritu. Entonces el Señor da el espíritu, Él es el agua de vida eterna. Así que ese era nacer de nuevo, ese es el nacimiento, esa es una nueva criatura. El que creía en el Señor dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los pecados antiguos, todo vendrá a ser nuevo en su vida y no necesita entrar en el vientre de la madre para volver a nacer, no, porque habrá un cambio, una transformación, nuestro Dios cambiará, el Espíritu Santo estará así allí haciendo ese cambio. Entonces, esto era nacer de nuevo, esto es la vida nueva en Cristo que aquí el apóstol estaba recalcándoles, a esta gente allí en Efesios, en al, a los Efesios. Y aquí leamos en el verso, pasemos nuevamente a Efesios, dice, dice, renovados en el Espíritu, en el verso 23, dice, renovados en el Espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ya entendimos ¿Qué es eso del ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Dios? Dice, en los pecados ya todo se olvida porque el Señor comienza a quitar todo esto y es... ¿Y por qué? Porque el Señor en su iglesia, en su congregación, a todos sus creyentes les ha enviado el Espíritu Santo y los dones para que todos lleguen a la gente y entonces surjan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y todos aquellos que tienen dones espirituales. Esa es la promesa maravillosa de nuestro Dios, para que empiece y siga la perfección de cada hombre y cada mujer, y cada uno diga, nací de nuevo. Bien, entonces aquí en el verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hable cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros, ya está aquí él hablando sobre el pecado, sobre la vida cotidiana, cómo deben comportarse, cómo deben cuidarse de no caer en el pecado, de no recaer, de no volverse atrás, y ya les, les da orientaciones y consejos varios, y entre ellos dice, airaos, pero no pequéis, es decir, porque si la gente se airaba, una persona, hombre, que se llenara de ira, al llenarse de ira, es capaz de quitarle la vida a la otra persona. Y le quita la vida al otro o a otros, si es posible. Entonces le decía, airados no pequéis, es decir, usted puede airarse, enojarse por algo, pero tenga mucho cuidado de ir a pecar, a dejarse llevar por la ira y a no controlarse. Contrólese, controle su ira, controle el enojo. Porque no vaya allá a, cometer, a convertirse en un homicida, o a convertirse en un blasfemo o en un calumniador, o a convertirse en un mentiroso, porque una persona con una ira hace muchas cosas para vengarse de las circunstancias que lo, le provocaron las iras. Entonces hace muchos pecados más, comete, para aplacar la, la ira o para vengarse. Entonces por eso decía, airaos, no pequéis, más bien contrólate cálmate, cállate, cierra la boca huye, sal, haz otra cosa respire profundo, váyase para algún sitio pero no le dé lugar a la ira para que no ofendas no insultes, no vayas a maldecir a nadie no vayas a hablar tonterías, necedades que no convienen solo por dejarte llevar de la ira bien, por eso dice, puede irse, pero no peque no se ponga el sol sobre vuestro enojo no le dé lugar al diablo el que, bueno, entonces consejos, les decía, el que robaba, el que hurtaba, ya no lo haga, trabaje, eh, haga con sus manos el trabajo y Dios pues lo, le suplirá todas sus necesidades. El 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ya el Hijo de Dios, la criatura de Dios, el hombre que ha nacido de nuevo, una persona que nace de nuevo, que ya tiene el Espíritu Santo, que tiene dones pues es imposible que siga con sus maledicencias, con sus palabras obscenas, con todas aquellas palabrerías, insultos y palabrerías porque sí. A veces, se le, se, a veces hay gente que, que lo dice porque se, se dejó, ye, ye, tiene ese vicio, como ese vicio de estar en maldiciones, en estar maldiciendo y hablando esas palabras que dice que se cuide de esa palabra corrompida, dice no salga de vuestra boca porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, cuide su vocabulario, cuide su vocabulario, cuidado con los insultos, eso no agrada a Dios, si usted anda con sus palabritas, sus palabrotas, con sus, eh, allá, allá en Colombia dicen groserías, pero bueno, las palabras es la, la maledicencia, palabras obscenas, que ofenden. Cuídese. Los hijos de Dios no están para eso. Si usted lo hace, dice, a mí nadie me escucha. Ay, ah, yo las digo y a mí quién me escucha. Además yo las digo es con gente que no va a la iglesia, entonces ellos no saben quién soy yo. U, uh, está muy bien, nadie sabe quién es usted, pero Dios sí. Dios sabe quién es usted, y ¿sabe qué hace el Señor? Toma ahí donde lo tienes inscrito, y le quita puntos. En vez de ganar puntos, pierde puntos en su vida espiritual. Y entonces, las bendiciones se atrasan, se retrasan, las bendiciones quedan ahí estancadas. Cuídese de estas cosas, no dé lugar al diablo. Cuídese, ninguna palabra corrompida en el 29, salga de vuestra boca, solamente salga de vuestra boca lo bueno, las palabras con la necesaria edificación para darle gracias, para darle gracias a Dios y dar gracias a los oyentes, dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿qué significa contristar? ¿O cómo se contrista? Contristar es ponerse triste, quieto, no funciona. Deja de funcionar una quietud, tristeza. Eso, el Espíritu Santo dice que puede ser contristado, que no va a manifestarse en su vida si usted anda en toda esta clase de pecados, porque aquí enumera algunos, no todos, enumera algunos. Pero dice que el Espíritu Santo se contrista. Entonces el Espíritu Santo queda ahí no activa, no activado en su vida y usted se estanca su vida espiritual y le da lugar al diablo, le da lugar a su carne y entonces después, pues ya viene el enemigo a tomar, a aprovecharse de usted, usted está solo, impotente y entonces el diablo le va a ganar la batalla. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ya sabemos que este es el sello, es las arras que el Señor nos dio, el, el adelanto que el Señor nos dio, nos dio un adelanto, el Señor dijo, todos los que crean en mí tendrán la vida eterna, entonces yo les voy a dar un adelanto de bendición, tomen mi espíritu y mi espíritu estará con ustedes, les va a dar dones espirituales y ese es el adelanto que yo les doy y para que ustedes sepan crean y confíen que yo sí voy a cumplir y que si ustedes son firmes hasta la muerte tendrán la vida eterna y si usted no es firme sino que se vuelve atrás, retrocede o empieza a seguir pecando como antes entonces el Espíritu Santo sale se quita esas arras se quita ese adelanto se desaparece, usted lo pierde y ya no tendrá nada eso es, dice que eso es la, el Espíritu Santo el sello que Dios nos dio con, como prueba de que verdaderamente Dios está con nosotros y Él si sí quiere darnos la vida eterna. Y en el verso 31 dice, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, otra vez, y la malicia, bueno, y, y el orgullo diría yo, y la vanidad, y el orgullo, y la arrogancia, y la, eh, los rencores, y las venganzas, y qué más diría yo, ¿no?, las mentiras, la hipocresía todo eso que más aumentaría yo aquí en estos versos, quítese todas estas cosas de los hijos de Dios, no deben practicar estas cosas. Antes tienen que ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose entre los hijos de Dios, los hijos de Dios tienen que perdonarse unos a otros, como Dios, como Dios también los perdonó. Pero claro, ya cuando todos son hijos de Dios, yo creo que ya nadie ofende a nadie. A ninguno va a ofender porque todos están llenos de Dios. Todos tienen ahí lo de Dios, entonces no hay ese motivo para que alguien vaya a ofender a su hermano o a su hermana en Cristo Jesús. Así que esa es la vida en el Señor. Ahí está el nacer de nuevo. Nueva criatura será, y ya las obras serán diferentes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no es que nosotros seamos tan poderosos y podamos cambiarnos a nosotros mismos de un día para otro, sino es Dios el que nos cambia, nos ayuda, pero eso sí, nuestro corazón debe amar a Él y desear agradarle y desear hacer su voluntad para que Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces pueden ver que aquí hay, este capítulo 4, de Efesios, dos temas tan importantes como fue el de nacer de nuevo y como fue el de la unidad en el Espíritu, los dones maravillosos que el Señor ha dado en la Iglesia para servirle. Gracias le damos a nuestro Padre, puestos en pie, y vamos a estar orando al Señor y a darle gracias. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, por la enseñanza, porque aprendemos, Señor, y aunque nosotros estamos leyendo lo mismo y aunque hablamos lo mismo y repetimos lo mismo, Señor, todas las veces, Señor, las palabras, Señor, llegan a nuestra alma, llegan a nuestro oído y a nuestro corazón con tanto dulzura, con tanto amor, con tanto regocijo, Señor, que por eso es que no nos cansamos de decir lo mismo y de repetir lo mismo, Padre Santo, porque contigo, mi Señor, sentimos la presencia de, de tu Espíritu Santo en nuestro ser y nos alegramos y nos da esa felicidad y ese entusiasmo de hacer tu voluntad, de agradarte, de estar atentos en tu misericordia, en tu doctrina, en tu palabra, para agradarte y hacer tu voluntad y trabajar en tu viña, mi Señor. Gracias Padre Santo, yo te pido Señor que extiendas tu mano poderosa sobre todos los hombres, mujeres, todos aquellos que han oído estos mensajes, estas enseñanzas. Que tú, Señor, hagas un milagro en el corazón de cada uno y que tú les des limpieza de corazón, que tú los libertes, Señor, y que rompa las ataduras, las cadenas, las ligaduras, que destruya la obra del maligno en sus vidas y que tú les des libertad, que tú les des sabiduría, conocimiento, les des inteligencia para que ellos entiendan tus caminos. Que cuando ellos lean la Biblia, tú estés allí, mi Señor, tu Espíritu Santo, para guiarlos y orientarlos y para hacer que todos se enamoren de tus caminos, se enamoren de tu palabra, y se enamoren y deseen seguir y hacer tu voluntad, y agradarte en todo, mi Padre Santo. Gracias, Señor mío, te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, que tú bendigas a todas las personas, mi Señor. También te pido tu misericordia y tu amor, y, y te pido, Señor, sanidad. Sanidad para muchas personas enfermas para todos aquellos que están enfermos, de todas las edades, con diversas enfermedades, personas en sus casas, en su morada, en los hospitales, en los lugares allí enfermos, para los de sillas de ruedas, para aquellas personas que no coordinan sus ideas, que no razonan, para los que están enfermos del cerebro, que no pueden hablar, no pueden pensar, no pueden actuar, no pueden proceder, viven como vegetales. Señor, ten misericordia, ten misericordia de estos seres, mi Señor. Tú eres un Dios de amor, estamos predicando a un Dios de amor y Tú eres un Dios de amor. Señor, ten misericordia, mira a todos ellos Señor y ayuda también a estas personas que han sido víctimas de brujerías y hechicerías y sufren, sufren todos los días y hacen sufrir a mucha gente. Padre Santo, ayúdales para que todos lleguen al conocimiento de Tu verdad para que todos lleguen al trono de tu gracia, mi Señor, para que tu mano poderosa sea bendiciendo y libertando a todos, gracias, Padre mío, gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, desde ahora y para siempre, Cantemos al Señor, dame un nuevo corazón, el coro 53 que dice, dame un nuevo corazón, una nueva vida, que el Señor nos ayude.
1: Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús tú eres mi guía. Dame y que sea morada tuya, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón.
0: me les bendiga a todos y a todas muchas gracias, un abrazo fuerte para todos ustedes mis queridos hermanos y hermanas besitos para los niños también y que Dios les bendiga y hasta pronto gracias